0: Herzlich willkommen bei Podcast Quilt Karussell. Mein Name ist Emanuela Jeske. Ich möchte euch in der wunderschöne Welt von Quiltern und Patchwork entführen. Heute dabei bei Podcast Quilt Karussell Heike Rosen von Heron Quilts. Hallo Heike, wie geht's dir?
1: Hallo Emanuela, mir geht's sehr gut. Dankeschön. Und dir?
0: Mir geht es auch sehr gut.
1: Erzählst uns bitte, wo bist du? Ich weiß gar nicht, wo du bist. Wir sind in der kleinsten Großstadt der Welt, Mobile, Alabama, ganz tief im Süden von Amerika. Da hat es mein Mann beruflich hin verschlagen. Da sind wir jetzt seit vier Jahren. Es ist gerade brüllend heiß und schwül, sodass man es am besten drinnen im Nähraum aushalten kann.
0: Hast du vor, du nach Amerika gekommen bist, gequältet oder da dich infiziert? Nee,
1: das, ja, so kann man sagen. Also ich habe als junge Erwachsene habe ich genäht ein paar Klamotten. Naja, die haben irgendwie nie so richtig gepasst, wie ich das gern gehabt hätte. Ja, und irgendwann ist dann unser Sohn auf die Welt gekommen. Dann habe ich halt diese üblichen Gummizughosen für ihn genäht. Aber... Ich habe das nicht wirklich weiterverfolgt, weil es war dann immer ein Riesenchaos. Dass der Esszimmertisch musste zum Essen benutzt werden und nicht zum Nähen benutzt werden. Und dann habe ich die Nähmaschine gab es zwar immer noch, aber wurde nicht wirklich genutzt. Ja, und dann hat es uns hier nach Amerika verschlagen. Mein Job war es erstmal, uns ein Zuhause zu schaffen. Mein Mann hat gearbeitet, die Kinder waren mehr oder weniger den ganzen Tag in der Schule. Und irgendwann war dann auch das Haus soweit wieder dass man es ein Zuhause nennen konnte. Und was mache ich jetzt den ganzen Tag? Die Arbeitsgenehmigung war, wenn überhaupt, gerade eben beantragt. Und dann bin ich durch Zufall und, und manchmal habe ich das Gefühl, meine ganze, ganze quilt story ist ein, eine Verkettung von Zufällen, bin ich in einen Joannes gegangen. Und ich so, Ich kam mir vor wie ein kleines Kind im. Alice Wunderland, keine Ahnung. Ich so, wow, was es hier für Stoffe gibt. Das habe ich in Deutschland nie gesehen. Also nicht bewusst. Und ich so, gut, bin ich halt zum Costco gegangen, habe mir eine billige, günstige Nähmaschine geholt und habe dann unter Craftsy meine erste Online-Anleitung für ein Quilt geholt. Weil, was sollst du sonst machen? Klamotten hat ja nicht funktioniert. Probier mal was Neues aus. Ja, und das sah dann überraschenderweise richtig gut aus fürs erste. Da <lacht> habe ich gesagt, so, ach, das macht ja richtig Spaß. Und habe mir dann so mein ersten Kit gekauft. Sollte eigentlich Sterne draus werden, die sind zum Teil, die Zacken, dezent abgeschnitten, weil was ist ein Quarter-Inch und wie muss man genau schneiden? Das ist ja alles, ich war nie so akkurat. Das habe ich jetzt alles gelernt, dass das besser ist beim Filten. So, und dann hatte ich irgendwann dieses Top fertig, habe dann auch zwei wunde Knie gehabt mit dem all zusammenpinnen auf dem Boden und alles und habe das dann in meiner dann schon nicht mehr ganz günstigen Nähmaschine versucht zu quilten. Natürlich muss Frau Rosen sofort mit Wulawerk anfangen, hat aber nicht funktioniert. Und ich stand kurz davor, diesen Quilt, der mir noch immer super gut gefällt, in die Ecke zu schmeißen. Und ja, meine Tochter und ich sind dann zur nächsten Quiltshow gefahren nach Hattiesburg in Mississippi. Und auf einmal stand ich da vor so einer longarm maschine Und ich sagte, hm, damit könnte ich diesen Quilt ohne Probleme fertig machen. Und es wäre dann noch immer mein Quilt, weil ich wollte den nie irgendwo hinschicken zum Quilter. Weil erstens mal kann der da verloren gehen und dann ist es nicht mehr mein Quilt. Macht vielleicht nicht unbedingt Sinn, aber für mich war das... Mit eins der Hauptargumente. Und ich immer wieder hin und her. Und diese Dame, die das die APQS verkauft hat, war auch super nett. Die hat mich überhaupt nicht unter Druck gesetzt, hat mir tausend Fragen beantwortet. Und ich meine, das Allerwichtigste ist für mich, wenn ich so viel Geld ausgebe, kann ich diese Maschine, wenn, ich, wenn wir wieder zurück nach Deutschland gehen, mitnehmen. Eine halbe Stunde später hatte ich die Antwort. Von meinem Nähmaschinenhändler mit einer Janomie warte ich noch seit. Drei Jahren jetzt auf die Antwort, ob die umrüstbar ist auf 220 Volt oder nicht. Aber egal. Ab Oktober 2018 bin ich eine Longarm-Besitzerin und ich liebe es. Mit dieser jungen Dame, sie so, ach, ich kenne auch eine Deutsche. Schön, jeder kennt eine Deutsche, ne? Und da hat so man, ah, musste mal gucken, die ist auch in unserem apqs forum drin. Die heißt Claudia Feil. Ich so, okay. Oh, heißt sie halt Claudia Feil. Sorry, Claudia, solltest du das jemals hören? Ja, und dann stand Houston kurz vor der Tür und für mich war klar, ich fliege darüber, weil da hat schon in meinem Hinterkopf rumgespukt, so ein kleines Small Business aufzumachen. Und dann hatte ich dann Kontakt mit Claudia aufgenommen. Sie so: Ja, klar, ich komme auch nach Houston, wollen wir uns nicht treffen? Ja, haben wir uns dann auch ganz nett unterhalten. Hätte mir gewusst, dass wir uns danach erstmal wieder nicht sehen hätten wir uns vielleicht noch ein bisschen mehr Zeit genommen, aber das wusste man ja vorher nicht, was da alles noch so Verrücktes passiert. Auf dieser Quiltmesse in Houston 2019 habe ich mir dann auch den passenden Computer für meine Longarm bestellt, weil meine Maschinenverkäuferin gesagt hat, wenn du damit langfristig Geld verdienen möchtest, muss die Maschine rennen, so in der Zeit machst du was anderes. Gut. Und dann lief das auch ganz gut alles an. Speziell zu Weihnachten sind T-Shirt-Quills oder Memory-Quills hier ein ganz großes Thema. Und da war ich auch super beschäftigt Ende 2019, Anfang 2020. Und dann hatte ich schon wieder zwei für mich relativ große Hobbymärkte-Ausstellungen gebucht, habe gerade angefangen, meinen Bestand aufzustocken. Und dann kam Corona. Und dann wurde alles auf Eis gelegt. Wie war dein
0: Business dann in der Corona-Zeit? Weil ich vermute, auch die Amerikaner haben mehr Quilts genäht. Hast du mehr zu tun mit Longarm-Quilting? Nein,
1: weil mein Ruf als Longarmerin noch nicht so groß bis, also bis jetzt ist. Weil ich war in keiner Quilt-Gilde, weil ich da eigentlich nie rein wollte. Ich bin jetzt drin. Und dann auch naja, ein lokaler Quilt-Store, der 45 Minuten um die Ecke ist. Der durfte ich dann meine Sachen zeigen und wenn dann eine Kundin anfragt, dann gibt sie auch gelegentlich meine Nummer weiter. Aber leider ist mein Business eigentlich im Prinzip bis auf ganz wenige Kundenaufträge zusammengebrochen. Klar habe ich meinen Etsy-Store, aber das Problem ist halt mit Etsy, man muss gefunden werden. Und dann muss derjenige, der einen findet, das dann auch noch kaufen. Also... Gelegentlich kommt so ein Verkauf über Etsy rein, wo ich mich dann tierisch drüber freue. Was dann aber auch immer ein bisschen schwer fällt, den Quilt dann zu verpacken und auf die Reise zu schicken. Hast selber äh, dir ausgesucht, jetzt kannst du nicht sagen. Ne? Und dann habe ich mir irgendwann gedacht: Okay, was machst du, damit du jetzt hier nicht durchdrehst? Und dann habe ich mich halt in diverse Online-Klassen eingewählt und habe neue Techniken kennengelernt, habe dadurch auch wieder neue, ganz liebe Quilter, Menschen kennengelernt und so beschäftige, halte ich mich jetzt halt beschäftigt. Ja, und wenn ein Auftrag reinkommt, wird er bedient und ansonsten mache ich halt andere Abenteuer, wie jetzt diesen einen aborigine quilt den ich jetzt gerade vor ein paar Tagen das Top fertig gemacht habe, ich wollte unbedingt mit dir über
0: t shirts quills reden. Ja. <lacht> ich habe bis jetzt sogar drei gemacht. Mhm. Aber ich muss sagen, ich glaube nicht, dass in der näheren Zukunft werde ich noch eins machen. Es
1: ist viel Arbeit. Das Endergebnis zeigt die ganze Arbeit gar nicht. Also von mir hat auch eine Bekannte gesagt, oh ja, ich hätte auch da so ein paar T-Shirts, was möchtest du dafür haben? Ich sehr so, ja, so und so. Nee, also nee, nee. also 100 oder 150 Dollar würde ich dir geben. Ich so, äh, da fange ich noch niemals an zu schneiden, weil du musst die T-Shirts schneiden. Dann musst du sie mit dem Stabilizer bügeln, stabil machen. Dann schneidest du sie nochmal richtig in das richtige Maß, dann mit dem Sashing und all sowas. Es ist viel, viel Arbeit, aber wenn du die dann übergibst, an deine Kunden, das ist jedes Mal ein Wahnsinnsmoment. Ich hatte jetzt auch, hört sich vielleicht ein bisschen blöd an, aber ich hatte jetzt auch schon ein paar Mal die Ehre, Memory Quilts zu machen, ist ja im Prinzip nichts anderes wie T-Shirts, aber die Geschichte, die dann dahinter steht und das Vertrauen, was dann der Kunde in einsetzt und dann halt die Erinnerung an den verstorbenen Menschen, ja, wachzuhalten. Ich meine, was passiert in der Regel? wenn jemand gestorben ist, die T-Shirt oder die, die Kleidung bleibt im Schrank liegen, entweder auf Jahrzehnte oder Jahre oder sie werden halt zur Altkleidersammlung gegeben. Und jetzt hatte ich letztes Jahr kurz vor Weihnachten einen Fall, da ist der Vater von drei Kindern ganz plötzlich verstorben und äh, die Mutter hatte ganz viel von seinen Angel-T-Shirts. Also hier in der Gegend ist Angel, ganz fischen, ganz, ganz groß. Und äh, sie hatte halt für jedes Kind spezielle T-Shirts zusammengestellt mit, also Erinnerung, was dieses Kind mit diesen T-Shirts an den Vater erinnert. Da konnte ich nicht nein sagen, das war so, so, so ein Herzensprojekt. Und, und diese Kraft von dieser Frau, das Ganze durchzustehen und trotzdem das dann noch angenehm für die Kinder zu machen, also junge Erwachsene, aber trotzdem. Und es sollte halt ein Weihnachtsgeschenk werden. Und das war das erste Weihnachten ohne den Vater, Ehemann. Und, ähm, und er hat immer am Weihnachtsmorgen, hier ist der ja 25. Dezember Weihnachten, beim Waffelhaus Frühstück geholt. Und dann hat die ganze Familie zusammen im Bett gefrühstückt. Was man halt so an Weihnachtstraditionen hat. Und man hat ihr förmlich angemerkt, sie hatte tierisch Angst vor diesem 25. Dezember, weil er kann ja kein Frühstück holen. Und halt hat meiner wenn du wenigstens ein T-Shirt-Quilt fertig kriegst, wäre das toll. Ich habe alle drei fertig gekriegt. Sagen wir mal so, ich habe einen kleinen Beitrag dazu geleistet, eine neue Tradition zu schaffen und diesen, dieses erste Weihnachten ein bisschen einfacher zu machen. Ja, das macht dann die Arbeit, die nicht so schön ist, wieder alles wett, alles alles gut. Hast du in diese
0: drei Quills oder in auch in andere Memory-Quills nur Jersey benutzt von den T-Shirts oder auch andere Stoffe?
1: Mittlerweile benutze ich alles. Also ich habe auch für meinen Mann, der ist Marathon-Triathlet, diese ganzen Sportdinger da, die so fluffig sind, das geht auch alles. Da wird dann auch der Stabilizer drum und ich, da mache ich definitiv alles auch mit diesen ja, es ist auf Deutsch, dieses Sashing-Streifen drumherum. Ja, und es geht. Es ist zwar natürlich, macht die Sache nicht einfacher, aber ich habe in einem Quilt Sweatshirts, dann diese dünnen Sportdress, ganz normale T-Shirts, Hemden, ist auch immer ein ganz gern gesehenes Thema. Letztens durfte ich Pyjama-Quilts machen von pinken Pyjamas für zwei Männer. Und ich sehe die ganzen... Pyjamas aus dieser Tasche kommen und einer war pinker wie der andere. Und ich so, oh nee, wie kann ich die für Männer machen? Und dann habe ich gesagt, okay, können wir uns darauf einigen, dass ich irgendwie so ein passendes in Blau-Richtung Bordüre drumherum mache. War sie dann auch mit einverstanden? Ergebnis war super, haben sich tierisch drüber gefreut. So haben dann die beiden Männer die Pyjamas ihrer Mutter immer bei sich. Und äh, von den Überbleibseln habe ich dann noch ein Babyquilt für das drei Monate alte Urenkel dieser Dame gemacht. Toll. Wie schneidest du die T-Shirts? Ich habe das große Glück, Martelli-Produkte zu benutzen. Wir haben ja schon mal hin und her geschrieben. Also Martelli sind spezielle... Ergonomische. Rules. Genau. Die Ergonomie
0: spezialisiert, ne?
1: Genau, Und diese Rotary Cutter sind mit nichts aufzuwiegen. Also ich war sehr skeptisch, man braucht erst mal eine gewisse Übung. Mittlerweile, nachdem ich auch mal fast zwei Fingerkuppen verloren habe, benutze ich keine anderen mehr. Und auch wenn es irgendwie geht, benutze ich auch keine anderen Ruler mehr. Und zwar dieser Trick bei den mattelli sachen ist, dass die so eine sogenannte No-Slip-Untergrund haben. Sprich, das lege ich auf den Stoff drauf. Und ich kann den Ruler mit dem Stoff bewegen, aber der Schnitt ist super akkurat, tausendprozentig. Und für diese T-Shirt-Quilts habe ich halt diese großen Squares als Template und dann habe ich drumherum noch so einen Fuzzy Cut, weil die sind zur Erklärung, Matelli-Ruler sind schwarz, man kann nicht durchgucken. Und am Anfang habe ich auch gedacht so, Moment mal, wie soll ich denn damit schneiden? Ich sehe doch gar nichts. Aber in Kombination, ich, ich bin Matelli-Addicted, ich muss es gestehen, mit der Schneidematte, die super akkurat ist im Gegensatz zu manch anderen Schneidematten, funktioniert das super. ja. Und dann mit diesen fassi möglichkeiten sehe ich, was ich ausschneiden möchte und lege dann meinen Ruler rein, mein Template und alles ist bestens. Und wie groß ist dein Ruler? Mein größter, den ich für T-Shirt-Quills benutze, ist 15,5 Inch.
0: Und benutzt du nur vorne, wo die großen Muster sind oder auch hinten und Ärmel und sowas?
1: Meistens benutze ich die Vorder- und Rückseite. Es kommt darauf an, wo dann der Print drauf ist. Manchmal ist es ja auch speziell auf den Taschen auch was Besonderes. Und die sollte man auf jeden Fall zunehmen, weil sonst könnte man in Probleme mit, dem, mit der Longarm rennen. Das entspricht aus Erfahrung. Bei den Pyjamas zum Beispiel habe ich alles benutzt. Man muss dann teilweise auch stückeln, was man dann halt zusammenkriegt. Es ist ein gutes Recycling-Projekt, aber ein schönes irgendwo. Also, ich habe mir auch schon fest vorgenommen, wenn unsere Zeit hier in Amerika abläuft, was nächstes Jahr im Sommer der Fall sein wird, werde ich mir auch mit meinen amerikanischen T-Shirts ein T-Shirt-Költ
0: machen. Welche Fleece benutzt du zum Stabilisieren von diesen Jerseys?
1: Ich nehme das 911FF. Stabilizer von der Marke Und mit diesem 911 FF habe ich die beste Erfahrung gemacht. Und ich habe mir auch ganz, ganz am Anfang sofort so eine Bügelpresse geholt. Die hat 15 Inch auch im, im Square. Das funktioniert eigentlich ganz gut, weil mit dem Bügeleisen, da wird man ja wahnsinnig.
0: Ja, bist du die ganze T-Shirt, das war auch so. Ja. Ja. Eigentlich, ich glaube, das war nicht die schlimmste Sache, die Bügel auch, aber auf Platz zwei, glaube ich. Für mich war die schlimmste Sache das Nähen, weil auch mit diesem Fleece, was ich benutzt mhm. habe, haben sie sich bewegt, dabei nähen. Wie verrückt meine T-Shirts. Also
1: ich habe mir da auch angewöhnt, früher habe ich noch immer hin und her geswitcht, aber ich nehme mittlerweile fast ausschließlich nur noch mit dem Walking Foot. Und das geht bei den T-Shirts auch besser, weil manchmal denkt man ja auch, der transportiert mit dem Stabilizer, bebügelt sind, dann nicht mehr will die Maschine die nicht transportieren. Mit dem Walking Foot funktioniert das ganz gut. Und nimmst du Jersey-Nadel bei Nähen? Nö, ich nehme meine 90-14 für alles. Aha,
0: okay. Und auch normale Nähgarn, alles
1: normal? Alles? Alles. Okay. Mein so fein 60 gar nehme ich für alles.
0: Ja, siehst du so sehr interessant. Ich glaube, ich habe sogar Jersey-Nadeln benutzt. Aber deswegen habe ich gesagt, ich glaube nicht mehr. Ich habe drei Quilts, T-Shirts-Quilts gemacht. Eine ist bei uns zu Hause. Ich werde auch mhm. ein Foto machen von den T-Shirts von meiner Tochter. Mhm. Und zwei sind in Rumänien zu meinen Eltern. Habe ich für, für den gemacht. Und ich habe bei einer habe ich auf der Rückseite eine Fliesdecke genommen mhm. und in der mhm. anderen ja. zwei habe ich Flanell genommen und keine mhm. Flies, keine extra Flies in der Mitte benutzt. Du ja. extra Flies.
1: Ja, also ich mache alles mit Bedding. Ich hatte sogar eine, das war die Klassenkameradin meines Sohnes, weil der hatte ich dann mal an den ganzen Jahrgang dann so eine kleine Werbung rausgeschickt, so eine Motto, wer möchte Graduation T-Shirt-Quilt haben? Und die war so krass, als ich mein, ich friere immer. Das war das T-Shirt-Top, das dickste Baumwoll-Betting, was es gab. Und dann noch Minky, also Backing. Meine Maschine hat es geschafft. Aber es war schon so zwischenzeitlich, wo ich mir gedacht habe, so Holla, die Waldfee, bitte bleib jetzt nirgendwo hängen. Aber also an den Taschen war es kritisch. Aber sie hat's, hat alles brav gemacht. Und dieses Minky Backing, wenn man das dann auch von der Rückseite sieht, traumhaft aus. Mit dem Quilt-Pattern, das sieht super aus. Also es gefällt mir auch ganz gut. Ich habe auch einmal
0: Minky benutzt und das war auch ein Quilt, wo ich keine Fleece in der Mitte hatte mhm. und normale Baumwolle Patchwork war das. Aber damals hatte ich den George Sit Down. Und da war okay zum Heften. Aber auf meiner Longarm habe ich noch nie probiert, mit Minky zu quälten.
1: Ich bin einfach immer so, ich probiere es mal aus. Wenn es nicht klappt, habe ich Pech gehabt. Es hat Gerade am Sonntagabend hatte ich mit einer Quiltfreundin, die ich auch durch einen ganz blöden Zufall kennengelernt habe, haben wir drüber äh, gesprochen Hat hat gesagt, weißt du, du hast ja echt vor nichts Angst. Du machst einfach. Ich höre, was kann mir schlimmstenfalls passieren, dass es nicht schön aussieht? okay. Und dieses Minky, okay, muss man halt gucken, wenn man seitlich die Klammern dran macht, dass man da die Spannung einfach ein bisschen wegnimmt, dass es ein bisschen locker ist, dass es nicht zu sehr gestretcht wird. Aber ansonsten sieht es ganz, ganz toll aus. Ich habe es auch schon oft für Babyquills gemacht. Das ist schön. Wäschst du die Rückseite für die t shirt -Quilz? Nein, ich bin eine, die nichts vorher wäscht. Ich verfolge immer mit sehr viel Interesse diese ganzen Diskussionen, vorwaschen, nicht vorwaschen. Ich wasche nicht vor und wenn ich dann zum Beispiel gerade auch bei so t shirt Quills, da ist ja teilweise dann das Sashing auch extrem farbintensiv. Ich schmeiße dann meine zwei, drei Color-Catcher da rein in die Waschmaschine und gut ist, bisher habe ich, toi, 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 noch nie einen großen Unfall gehabt damit. Ich hatte einmal eine Kundin, die hat den gerade eben fertiggestellten Quilt bei dieser Luftfeuchtigkeit, die wir halt haben, drei, vier Wochen in ihrem Auto rumgefahren und hatte dann auf der Rückseite alle möglichen Einfärbungen. Da war sie nicht glücklich drüber und hat dann den Fehler bei mir gesucht, wo ich gesagt habe, sorry kann ich nichts machen. Wir haben dann noch versucht, diese Rettungsaktion durchzuführen in der Badewanne mit viel Spüli und was weiß ich. Es ist ein bisschen besser geworden.
0: Naja, wenn das
1: nur die Rückseite
0: ist, dann ist nicht so schlimm Genau,
1: so habe ich es dann auch versucht dann zu retten, aber sie war nicht happy darüber. Nee, ich
0: habe gedacht, weil normalerweise die t shirts sie sind gemacht auf T-Shirts, die getragen sind. so also die sind genau. gewaschen. Theoretisch laufen die nicht mehr ein. Und deswegen, mhm. als ich meine T-Shirt-Quilt gemacht habe, okay, wo das war, diese Fließdecke, da war kein Problem, weil die Fließdecke war Polyester und Polyester mhm. läuft nicht ein. Aber wo ich die Flanels benutzt habe, da habe mhm. ich das gewaschen. Erste Mal und einzige Mal in meinem Leben, wenn ich das okay. gewaschen habe, weil ich habe auch Geschichten gehört, das Flanell läuft noch mehr ein? Extreme ein, ja. Aber ich sage dir noch mal was anderes. Ich habe den gewaschen und dann war alles in Ordnung mit dem Quilt. Ich habe einmal ein Flanellquilt gemacht und das war Flanell war als Charm Bag. Mhm. Habe ich ein Layer
1: Cake hier liegen? Gucke
0: ich Siehst gerade drauf. Prikatz wäscht mein nicht vor, weil nachher mhm. hast du Weiß ich nicht, was dann. Und ich war auch sehr, sehr neugierig, was passiert. So, ich habe mein Patchwork gemacht, ganz einfach, habe ich gesagt, wenn das sowieso vielleicht nachher kaputt geht, ich gebe mir ganz viel mehr, nur die Quadrate zusammengenäht, weißt du? Fließ, dann Rückseite, gequiltet und in die Waschmaschine. Und ich war neugierig, was passiert. Ist nichts passiert. Ja. Ja. Und eigentlich diese flanell Jumpback, das war so eine bewegliche Angelegenheit, okay.
1: wow. mhm. die waren
0: sehr undicht gewebt, muss mhm. ich sagen. Und habe gedacht, oha, wenn das man nach dem Waschen hier, aber war alles in Ordnung.
1: Es gibt nichts Schöneres, wenn der Quilt benutzt wird und umso öfter man den wäscht, umso weicher wird er, umso kuscheliger wird er und wenn der dann nicht mehr ganz haltenfrei wird. Da bin ich nicht so exakt. Ein bisschen chaotisch muss ich ja noch überhalten.
0: Du hast gesagt, du benutzt deine Presse zum Bügel.
1: Ja. Manchmal Nur für die T-Shirts.
0: Ja, aber ja. hast du schon mal Probleme gehabt wegen dieser ganzen Motiven, die da aufgeklebt
1: sind oder so? Nee, ich nehme da so eine Silikonfolie, lege ich von beiden Seiten drauf. Und ähm, wenn dann was von diesen Prinz abfährt, dann geht es auf das Silikon und nicht auf die heiße Fläche. Das funktioniert mhm. eigentlich ganz gut.
0: Ja, ich glaube, ich habe diese Backpapier genommen.
1: Das funktioniert ja auch ohne Probleme, ja. Mhm. Und bei Quiltern, wie quiltest du da? Machst du den Computer an? Es kommt darauf an, was ich halt auch jetzt durch diese Corona-Zeit bedingt mehr Zeit hatte, ist zu lernen und der Elefant von mir von ähm, Violet Craft das war so mein Gesellenstück, sag ich mal, um Ruderwork und Free Motion präsentabel zu quilten. Ich bin immer, also neben meiner Tochter, die meine größte Kritikerin ist, bin ich die zweitgrößte Kritikerin. Und wenn wir sagen, es ist gut, dann, dann ist es okay. Da versuche ich jetzt immer mehr auch Free Motion zu machen oder halt eben den Computer, einfach auch um flexibler auf Kundenanfragen reagieren zu können, weil die meisten wollen einfach Edge to Edge. Rüber. Dann klar, geht das mit dem Computer super gut und super einfach. Aber ich möchte halt auch öfters dann halt auch individuelle Quilts zum Quilten bekommen langfristig hoffentlich. Und deswegen sage ich halt nutze ich jetzt immer mehr das als Übung im Prinzip. Die Mandala-Quilts, die kleinen gemacht habe, da hatte ich erst dann Fotos gemacht und dann vorgezeichnet auf dem Computer, was ich alles so quilten möchte. Und dann war der Erste auf meiner Maschine und ich so, habe mir das Foto angeguckt, ich so, ist ja ganz nett, aber mach jetzt einfach mal, hör mal auf zu denken und mach. Ist ganz nett geworden. Ich finde
0: auch, es wird einfacher, der Computerknopf zu drucken, als selber
1: das zu bewegen. Ja, weil es halt einfach dieses gleichbleibende Qualität ist. Das ist einfach schon schön. Und auf manchen Quills sieht es auch super klasse aus. Aber... Manche Quilts, die sind jetzt eigentlich dafür gemacht, dass man dann zumindest einen Ruler benutzt oder halt auch Free Motion. Ich habe jetzt gerade die Ehre für, mein, für meine Tochter für den 18. Geburtstag, einen Quilt zu machen, der wird ganz schlicht gequiltet werden, weil das einfach ihr Style ist. Da würde ich jetzt nie mit Federn drüber gehen und alles den überladen. Ich habe
0: auch ein Quilt gemacht hier für meine Tochter. Patchwork ist fertig. Ich muss sie nur fragen, wie möchtest du das gequiltet haben?
1: Ich habe meine Tochter ich so, was wünschst du dir zum 18.? Ja, weiß ich nicht. Du bist 18., da möchtest du also möchte ich oder wir als Eltern dir was Besonderes schenken, weil das ist ja schon irgendwo ein Schritt. Na, ich sage okay, ich würde dir gerne ein Quilt machen, aber dadurch, dass sie halt so einen speziellen Geschmack hat, lass uns bitte das Schnitt und auch den Stoff gemeinsam aussuchen, weil ich möchte einfach nicht mehr die Mühe machen. Und dann am Anfang, am Ende sagst du, ist ja ganz nett, aber und das haben wir auch gemacht. Und jetzt ist will sie eisern, nicht das Zimmer, also meine Neoase meine betreten, wenn ich an ihrem Quilt nähe. Das gibt mir natürlich in den Sommerferien wenig Zeit, das zu nähen. Also muss ich immer gucken, dass sie unterwegs ist und dann habe ich wieder Zeit dran. Also ich möchte ihn erst sehen, wenn er dann an ihrem Geburtstag übergeht. Okay. Und das ist halt auch, finde ich, immer ganz wichtig, auch mit Kundenaufträgen immer viel zu reden mit ihnen, weil die meisten sind am Anfang erstmal total überfordert. Das fängt dann mit der Farbauswahl vom Stoff an oder welches Garn man benutzt, welches Quiltmuster man benutzt. Dann Quiltlabels, spezielle oder was ich halt auch unheimlich gern mache, ist Hidden Messages reinzuquilten, dann wissen die am Anfang überhaupt nichts mit an, anzufangen. Und so gehe ich dann Schritt für Schritt. Wenn ich dann anfange zuzuschneiden, kommen die ersten äh, Bilder. Oder wenn der Quill dann das erste Mal ausgelegt wird, dann kommen wieder weitere Bilder. Und dann, wenn es kurz vorm Quilten kommen, kommen mal die letzten Fragen. Und dann funktioniert es eigentlich ganz gut. Ich mache
0: das auch mit meiner Freundin, dann, für die ich quälte auf meine longarm wir quatschen auch sehr viel über die Muster und sowas und auch wenn ich der erste Block oder die erste Reihe gequiltert habe, dann mache ich auch ein Foto und schicke ich auch genau. hin, weißt du, weil ich finde, ja. vielleicht ist nur eine Reihe oder nur ein Block und ist noch nicht passiert, Gott sei Dank, weißt du, aber ist nur so viel gequiltert und vielleicht sagt, nein, hoffentlich nicht. Ich glaube nicht, dass ich werde das machen, aber Gott sei Dank ist noch nicht passiert. Mhm. Warum habe ich dich gefragt? Wegen Quältern? Ich war neugierig, ob du über diese Figuren
1: quältest
0: und Motive, was die da so groß sind.
1: Also beim Edge-to-Edge -Edge mit dem Computer geht der drüber. Das ist auch okay so. Ich habe am Anfang habe ich oft dieses klare Garn, das Invisible Garn genommen. Da meckert aber meine Maschine gerne mit mir. Und von daher nehme ich jetzt einfach meistens so ein leicht grau, hellgraues Garn, was super passt eigentlich zu fast allen Sachen. Und ähm, das geht eigentlich ganz gut. Ich hatte letztens einen Kunden Kundenquilt, die hatte dann Fotos ausgedruckt, fünf Fotos. Und da hat sie explizit rumgebeten, dass diese Fotos nicht bequiltet werden. Und ähm, dann hieß es dann halt immer, die Maschine genau dann zu stoppen, kurz bevor es dann auf das Foto ging. Das ist dann schon wesentlich zeitintensiver, funktioniert auch. Ja, aber dann muss man
0: auch aufpassen, was die Vlies sagt, ne? weil wenn auf dem Vlies steht, jede vier Inch dann und du ja. hast da ein, weiß ich nicht, ein Fußball oder ein Landschaft, der 10 Inch groß ist mhm. und das nicht gequiltet wird, dann geht ja. der Fließ da drinnen kaputt, wenn man wäscht.
1: Ja, also ich meine, das muss man dann halt auch immer den Kunden dann halt sagen. Ne? Ich meine, meistens heißt es so: Ja, du bist der Experte, mach mal, du machst das schon. Ja, kann man ja auch ein nicht so intensives Quilt-Pattern aussuchen. Ich sage schon dann lieber regelmäßig. Überall als dann so Stellen, wo gar nichts ist, und dann der Rest dafür umso mehr, dann ist es vielleicht dann zu extrem. Aber also. wie gesagt, ich gehe da komplett drüber.
0: Und als du gequiltert hast mit dieser durchsichtigen Garn, hast
1: du auch in der Spule genommen oder nur oben? Nee, nur oben. Ich mag das ganz gerne, wenn das Bobbin Thread eine andere Farbe hat, Contrasting, speziell dann halt bei diesen T-Shirt-Quilts, weil ja dann das Backing doch relativ langweilig, nicht langweilig, aber halt unifarben ist, ja, und der ganze Aha geht ja vorne auf der Vorderseite mit den ganzen T-Shirts aus, dann sage ich, okay, dann nehmen wir das, das, das die Rückseite, die Farbe und dann nehmen wir aber einen Kontrastbobbin, dass man dann halt da das Quiltpattern ganz gut sieht und das die meisten sagen dann auch, so, können wir so machen, passt. Oh, das
0: ist meine einzige Regel, die ich habe bei Quiltern gleiche Farbe oben und unten. Okay,
1: eine Freundin von mir auch, ja. Und ich sage immer, Nö, will ich nicht. Bei den Mandela-Quills zum Beispiel ja auch. Da habe ich dann halt vorne die passenden, also habe ich auch Farbwechsel gemacht und dann halt so also auf die Rückseite habe ich dann, sieht aus wie Batik, ist aber nicht von Northcott eine schöne, schöne ähm, lila Rückseite genommen und dann halt Kontrastweiß. Und es sieht, Entschuldigung, sau geil aus. Ich habe mir jetzt sogar überlegt, weil, okay, wenn ich diese Drill Big Panels mache, dann habe ich jetzt dieses Facing angefangen, dass es halt schön im Prinzip rahmenlos aufgehängt werden kann. Dann habe ich gesagt, bei den Quills habe ich mal, ich konnte mich nicht entscheiden, welche Seite ich zeigen will. Ja. Und dann habe ich mir jetzt so oben und unten zwei Schienen geholt, dass ich die dann da rein befestige. Wie genau, weiß ich noch nicht und ähm, dass ich die dann auch mal wechseln kann, dass ich mir dann auch mal die Rückseite angucken kann.
0: Ja, oder kannst du mit diese klammern, weißt du? Ja, genau. Um Wenn du da ganz viele vielleicht rein magst, dann vielleicht geht das nicht kaputt. Oder genau. musst du so ein Tunnel über den Quild annähen, weißt du?
1: Oh, ja. Hm. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Also ich werde das jetzt mal mit dieser Leiste ausprobieren. Und ja. ähm, das war dann auch mit dem Binding. Ich so, was mache ich denn da für ein Binding? Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt auch wieder mal komplett außerhalb aller Normen. überlege ich mir mit dem passenden Garn, was ich für die Vorderseite genommen habe, das einfach durch einen Searcher laufen zu lassen. Mal gucken, wie das aussieht. Wenn es mir nicht gefällt, kann ich nur immer ein reguläres Binding drüber machen. Ah, und oh, wir
0: gar kein Binding machen. Na, das bin Nein. ich gespannt. Du hast mhm. gesagt, auch über Bordüre. Machst du bei jeder Quilt Bordüre? Ich habe bei meiner, ich habe die geschnitten. Und ich habe die auch nicht geschnitten, alle T-Shirts nach einer bestimmten Größe, weißt du? Das waren kleinkinder t shirts von meiner Tochter. Und einige waren richtig klein, einige waren größer. Mhm. Und dann habe ich die nebeneinander in Reihe gelegt und einige Reihen sind, sagen wir, 20 Zentimeter, einige sind 15 und so unterschiedlich, weißt du? Mhm. Und ist auch keine Bordure zwischendurch und auch keine Baumwollstoff.
1: Also ich mag es immer ganz gern, selbst wenn ich kein Sashing zwischen den einzelnen T-Shirts habe, aber auf jeden Fall eine Border drumherum zu machen, weil ich sage dann immer, das ist dann wie so ein Bilderrahmen für den Quilt, weil die T-Shirts sind ja da das Highlight in dem Quilt und deswegen mag ich es persönlich auch super gern mit, mit diesem Session oder Bordüren, weil manchmal sind ja so viele Farben so extrem eng aufeinander, wo ich dann sage, so, oh, das schreit, das ist mir zu, zu extrem und mit diesem Session äh, zwischendrin kann man das so ein bisschen beruhigen
0: ich habe auch bei jemand gesehen, dass sie benutzt, auch diese Bordure, um nachher die Blöcke auf eine große zu bringen. Das ist genauso mhm. wie bei meiner. Das waren einige kleiner, einige größer und du wirst alle Blöcke gleich machen. Dann nimmst du mal eine Bordure rundherum und dann überlegst du dich, okay, alle Blöcke wären 15 cm mal 15 cm. Genau. Und dann einige haben mehr Bordüre, einige haben weniger.
1: Ja, entweder so oder halt, ich sage dann, okay, nur entweder die senkrechte oder die waagrechte Reihe hat eine gewisse Ein, also entweder Höhe oder Breite und der Rest kann variieren. Und dann halt mache ich meistens mit zweieinhalb Inch Sashing, aber dann kann das halt auch mal, und dann ist es halt nicht so strikt geregelt, ein bisschen aufgelockert, finde ich eigentlich hat viel mehr Scham als alles einheitlich gleich groß. Am Anfang hast du
0: so ein bisschen Bedenken gehabt, über Quilts per Post zu schicken. Und ja. ich habe sogar in einem amerikanischen Quilt-Podcast gehört, dass sie haben gesagt bitte nicht sagen, dass drinnen Quilts sind. Mhm. Immer mhm. sagen, Bettwäsche.
1: Ja, es passiert halt leider sehr, sehr oft, dass hier auf dem Postweg was verschwindet. Speziell in der Weihnachtszeit hört man ja immer wieder, dass dann Fahrzeuge hinter FedEx, UPS, USPS hinterherfährt hinterher fährt und die Pakete wieder einsammelt. Und ich meine natürlich, Quills sind hier eine riesen Story und wenn einer dann so ein Päckchen sieht und da steht Quill drin, dann kann das schon mal vom Auto oder von der Palette runterfallen. Ja, und Speziell in der Corona-Zeit war der Service halt noch schlechter. Man hat auch ewig gewartet, bis was durchgekommen ist. Also ich würde es nach wie vor für mich selber nicht verschicken wollen. Ich weiß, ich verschicke auch Quills und versichere die entsprechend hochwertig, dass zumindest der Preis, den meine Kunden bezahlt haben, dass es covered ist. Wenn es wegkommt, das kann man nicht wiederherstellen. Ja, dieser, dieser Quill, diese Erinnerung. Oder auch wenn es normale gepiest, der Quilt ist. Natürlich könnte ich versuchen, denselben Stoff wieder zu bekommen und den nochmal so zu machen, aber der wird nicht nochmal genau so werden. Und das muss halt jeder selbst wissen. Klar kann, hat man nicht immer den Quill direkt vor der Haustür sitzen, das verstehe ich auch. Ich bringe ja mein großes Baby auch mit zurück nach Deutschland und das hoffe ich, dass es das dann auch mir ein bisschen die Anfangsschwierigkeiten erleichtert. Dann hoffe ich auch, dass mir vertrauensvolle Menschen mir ihre Quills zuschicken und ich darf sie für sie fertigstellen, wäre ich super happy mit. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, würde ich auch der Deutschen Posten mehr vertrauen als jeder amerikanische.
0: Hier bei uns <lacht> habe ich schon mal gefragt, weil ich habe auch zu meiner Freundin nach Dresden Quilt geschickt und das war für eine Person so zwei Meter mal 1,50 so ungefähr. Und ich habe gefragt bei der Post, wie viel ist das versichert? Und sie haben mir gesagt, bis 700 Euro. Ich habe gesagt, ja, ist in Ordnung, 700 Euro. Wenn das ein größerer Quilt gewesen, zwei mal zwei Meter oder so, dann vielleicht hätte ich gesagt, okay, ich möchte gerne dann die nächste Stufe nehmen. erhöhen.
1: Hm. Ja, also da würde ich auch ganz ehrlich sagen, immer die höchstmöglichste. Versicherungsmöglichkeiten eben, dass man da, wenn es dann schon wirklich verloren geht, dann wenigstens zumindest finanziell abgesichert ist.
0: Hast du dir schon Gedanken gemacht, wie
1: du alle deine Sachen nachher nach Deutschland bringst? Ja, das wird witzig. Ich meine, gut, die Firma Mannes, die hat uns ja auch auf dem Herweg, hat hier uns ja einen Container zur Verfügung gestellt und den werden wir auch jetzt wieder bekommen. Nur halt dieser... Inhalt dieses ganzen Raumes, der ist ja komplett neu dazugekommen über die Zeit, die wir hier sind. Aber das wird schon hinaus, das wird schon passen. Ich hatte für
0: meine Sit-Down von EPQS damals auch so einen Koffer dazu gehabt. Mhm. und Der war total cool drinnen, war so voll mit Schaum, so rundherum wie diese Form ja. von, von George.
1: Das war eine gute Sache. Also ich habe auch noch immer den, den Originalkarton, wo wo also die Maschine an sich verschickt worden ist damals. Und der steht auch explizit drauf, nicht, we nicht wegschmeißen. Ähm, wir sind ja jetzt einmal in der Zeit hier umgezogen. Dann wurde die da reingepackt und sie durfte nur unter meiner Aufsicht be bewegt werden. <lacht> Nein, also, aber es ist schon was Besonderes, ja. Und das hat alles einwandfrei funktioniert. Und die Maschine, die werde ich auch nicht in den Seekontainer geben. Die kommt dann in die Luftfracht mit rein. Da habe ich einfach zu viel Bedenken mit der ganzen Feuchtigkeit und all das. Und nee,
0: m -m. die kommt und, in die Luftfracht. Und hast du deine Maschine nachher
1: alleine wieder zusammengebaut? Das Witzige ist, das hat meine Tochter gemacht. Die ist, was sowas angeht, ist die der Hammer. Also nicht nur, was sowas angeht, die ist generell der Hammer, Aber mein Mann und mein Sohn, die brauchten wir eigentlich nur, um dann das zu halten, wo wir die Beine installiert haben, wo die, dann die ganzen Bars draufgekommen sind. Und das war eigentlich das Einzige, wofür wir unsere Männer gebraucht haben. Und eine Freundin von mir, die hat sich jetzt auch gebraucht, eine APQS geholt und ähm, sie so, oh, wie mache ich denn das mit dem Abbau und mit dem Wiederaufbau? Ich so, mache dir keine Gedanken, wir nehmen meine Tochter mit und die macht es schon, guckt die mich an. Die macht das. Okay. Und dann ist sie auch mitgekommen. Und dann hat sie Sarah, also meine Tochter ist Sarah, in Aktion gesehen, hat sie gesagt, Hammer. So ist sie jetzt auch glückliche Besitzerin einer Longarm-Maschine. Und quilte deine Tochter
0: auch? Oder nur technische Seite interessiert sie?
1: Sie hat sich ein Quilt gemacht. Den hat sie auch ganz toll gemacht. Den hat sie auch selbst gequiltet, alles. Aber mittlerweile ist sie in die andere kreative Richtung abgerutscht, in Strichen. Sie ist ganz groß in Töpfern und in Kunst. Und das ist auch ihr Berufsziel. Also sie möchte, wenn wir zurück nach Deutschland kommen, dann auch in die Richtung Töpfern studieren. Durch dein Quillkarussell, wie ich ja darauf aufmerksam geworden ist, ist ja durch Senschick Brigitte Heitland. Das ist vielleicht nur eine kurze Story, dass sich der Kreis wieder schließt. Ich abonniere sie und in erster Linie ist mir ihr ja Stoff aufgefallen und immer wieder komischerweise habe ich wieder Stoff von Zenschick gekauft, wieder Stoff von Zenschick gekauft. Und dann habe ich mal ein bisschen gegoogelt. Ach, das ist ja eine Deutsche. Ja, natürlich muss ich ja jetzt erst recht kaufen, ne? So und dann war, habe ich dann über ihren Blog gesehen, dass sie bei dir mitgemacht hat, habe mir das angehört, dann kam wir in Kontakt. Ja und dadurch hat sich halt für mich auch in Deutschland eine ganze Quilt-Welt im Prinzip geöffnet. Ich bin jetzt schon mit einigen mal so hin und her schreiben, auch mit Tipps, und die ich dann vielleicht für nächstes Jahr für unseren Umzug dann brauche. Finde ich ganz, ganz toll, wie die Quiltwelt sich dadurch besser kennenlernt und auch kontaktisch knüpfen kann. Finde ich super. Ja, sehr schön. Siehst du, freut mich. Hast du noch mhm. mal für uns eine lustige Geschichte? Eine lustige Geschichte. Ja, wir mussten unser Haus nach der Longarm-Maschine kaufen. Im ersten Haus, was wir hatten, hatte ich ein, oh, heißt ja hier immer Playroom, hatte ich riesig groß zur Verfügung. Musste ich mir keine Gedanken machen, ob da meine zwölf Fuß Longarm reinpasst oder nicht. Passt. So, und dann haben wir uns halt doch entschieden, dann aus dem Haus auszuziehen, nach was Eigenem zu gucken. Haben auch sehr schöne Häuser gefunden. Weil ich sage, mm, da passt meine Longarm nicht hin. Und mein Mann jetzt so ernsthaft. Und ich so: Ja, sorry, ich meine, ich kaufe mir nicht so eine teure Maschine, habe meinen Spaß daran oder möchte eigentlich auch ein bisschen Geld damit verdienen und dann passt die nicht in das Haus rein. Ja, und jetzt haben wir ein Haus, wo die Longarm perfekt reinpasst.
0: Gut, Heike, erzähl uns nochmal bitte, wo du überall zu finden bist.
1: Ich bin auf Instagram und Facebook unter Heron Quills zu finden. Und ähm, mein Etsy-Store ist auch Heron Quills USA. Solange ich noch in Amerika bin, bleibt er auch rein US-mäßig, weil ich einfach das mit nach Europa schicken, ist zu teuer für die Kunden und mit dem ganzen Zoll und alles. Nein, aber der wird dann auch in Deutschland dann nicht mehr Heron Quills USA, sondern Heron Quills Deutschland heißen, hoffentlich. Ja, und ähm, so kann man mich finden.
0: Ja, toll. Und weißt du schon, wo ihr in Deutschland zurückkommt?
1: Nee, das ist die große Frage. Wir hoffen, weil wir ja noch immer auch nicht reisen dürfen und alles. Also wir dürfen zwar nach Deutschland, aber wir dürfen, wenn nicht, wieder zurück in die USA. Das ist das schizophrene. Wir hoffen, dass wir im November fliegen können. Und dann geht es auch schon mal so ein bisschen um Standortbestimmung, wo es uns hin verschlagen könnte. Ja, zurzeit geht die Richtung so Westerwald, aber mal gucken, ob das so alles passiert. Sehr schön, Heike. Freut mich
0: sehr. Wünsche ich dir alles Gute und wir bleiben in Kontakt. Danke.
1: Auf jeden Fall. Ich dir auch. Es, ich habe mich super gefreut, dass du mich eingeladen hast. War mir ein, eine Freude. Gerne. Tschüss. Okay, danke. Tschüss.